0: Ja, goedemorgen allemaal. Mijn stem klinkt misschien een beetje anders dan dat je gewend bent, maar ik ben een beetje verkouden. Dus ik heb gisteren in allerijl nog een uh, coronatest gedaan en gelukkig was die negatief. Dat is dan positief nieuws, hè? Um, goed, vandaag uh, opnieuw een uh, back to the spreekt. spreek. Um, ik weet niet of jij het Nederlands dagblad leest, maar afgelopen vrijdag stond daar uh, een stukje in over... Christelijk complotdenken En dat dat uh, best wel aan het radicaliseren is. En dat voorgangers zich uh, daar zorgen om maken. En eerlijk gezegd maak ik me daar ook wel een beetje zorgen om. Ik weet niet uh, of jij dit zelf tegenkomt in je familie of vriendenkring. Ik weet ook niet precies waar je zelf zit uh, in je eigen denken. Maar vaak... Worden het niet van die hele vruchtbare gesprekken. En uh, spanningen die kunnen dan best wel snel oplopen. En op de een of andere manier zijn we op een punt gekomen dat het al heel snel een ingegaan standpunt uh, wordt. En dat het lastig is om vanuit verbinding over dit soort thema's te praten. En het kan erg pijnlijk zijn, ook in uh, familierelaties. Nou, in deze Back to the Roots spreek ga ik eigenlijk een aantal antwoorden proberen te vinden vanuit de Bijbel. En het is, uh, het is daarbij absoluut niet mijn bedoeling om iemand weg te zetten of een groep weg te zetten. Het is mijn bedoeling om uh, samen te zoeken naar wat er in de Bijbel staat. En... Uh, ik uh, ga er vanuit dat we een gezamenlijk vertrekpunt hebben, dat we allemaal Jezus volgen, dat we hem willen gehoorzamen en dat we zijn woord serieus nemen. Dus als dat uh, een gezamenlijk vertrekpunt is, dan kunnen we daar denk ik uh, met elkaar genuanceerd over nadenken en, uh, en kijken waar we dan uh, uitkomen. Dus ik wil een aantal vragen langsgaan die uh, ja, met dit thema te maken hebben. En dan vervolgens de Bijbel open doen en kijken wat de Bijbel zegt. Um, en ik, ik denk dat het ook belangrijk is om met elkaar in verbinding te zijn. en um, in, in verbinding met Jezus. Als ik en mijn hand uitstrek naar Jezus en jij doet dat ook. Dan is Jezus onze verbinding. Of we verschillend denken of niet. En in de maatschappij zien we natuurlijk ook die enorme polarisatie. En uh, de christelijke wereld ontgaat dat eigenlijk ook niet. En er zijn uh, nou, best wel bijbelse profetieën die uh, op dit moment in een bepaald, uh, vanuit een bepaalde eindtijdsvisie worden uh, geduid. En die zijn in toenemende mate populair aan het worden. Hè, complexe ethische afwegingen bijvoorbeeld, of je wel of niet zou... ...laten vaccineren, die worden dan heel zwart-wit uh, tegenover elkaar gezet. En stigmatiseren en generaliseren van groepen is uh, aan de orde van de dag. En dat heeft natuurlijk ergens ook te maken... ...omdat we met elkaar ook de aan aanhoudende gevolgen van de pandemie uh, moeten dragen. En uh, Het is maar al te makkelijk om dan een bepaalde groep ook uh, de schuld te geven. En het is pijnlijk om te zien hoe Gods kinderen ook ontzettend tegenover elkaar komen te staan. Dat gaat me echt aan het hart. Het is ook op een, een bepaalde manier een onzekere tijd waarin we leven. En corona ontwricht de stabiliteit. We, nou ja, de, de nieuwe maatregelen, we, we hadden zo ontzettend gehoopt dat we er vanaf waren, maar het komt toch weer terug. En als, als mens hebben we behoefte aan verklaringen um, van wat er om ons heen gebeurt. Om op een bepaalde manier grip te houden op de werkelijkheid. Maar niet iedere verklaring um, die we aannemen of bedenken, die is ook helpend of gezond, denk ik. En niet ieder Bijbelvers wat we beetpakken, kunnen we zomaar inzetten om het idee of de gedachte wat we zelf hebben... Uh, ja, te, te ondersteunen. Nou, vandaag wil ik dus dit soort dingen wat verkennen en op zoek gaan naar gezonde Bijbelse antwoorden die, hoop ik ook, theologisch verantwoord zijn. En wellicht helpt dat om je, je eigen denkkader te verrijken, uh, of, of wellicht een gezond Bijbels antwoord te geven op momenten dat je in zo'n polariserend gesprek gezogen wordt met vrienden of familie of collega's. Als dus je dan ook gewoon echt vanuit het hart van de Bijbel uh, ja, kan antwoorden. Nou, goed, allereerst wil ik iets zeggen over het eindtijddenken... wat op een bepaalde manier toenemend populair aan het worden is. En duidingen van de eindtijd zijn op zich niet nieuw. Die zijn van alle tijden. Hè, er door de jaren heen zijn er allerlei dingen aangemerkt... ...als het teken van het beest. He, dat staat in openbaringen. Denk aan de streepjescode, de, de pinpas, de ID-chip. En nu wordt door sommige vaccinatie ook gezien als het teken van het beest. Maar stel nou dat dat, dat, dat waar zou zijn. Stel, laten we gewoon eens meegaan in die gedachte. Dat een vaccin het teken van het beest zou kunnen zijn. Als je daar dan logisch over nadenkt... ...dan moet je eigenlijk dan ook tot de conclusie komen dat die eerdere duidingen, de streepjescode en de andere dingen die ik net zei, dat die het dan niet meer kunnen zijn. En dat het dan niet klopte. En een vraag die je dan vervolgens ook zou kunnen stellen, als die duidingen dan niet klopten, waarom zou deze dan wel kloppen? Openbaring is best een ingewikkeld boek. Het is ook een symbolisch boek. En theologen duiden dat ook op verschillende manieren. En um, niet alles is zomaar één op één over te zetten op onze tijd. En dat maakt het best wel ingewikkeld. Um, en laat staan als we bepaalde teksten uit de context halen. Um, maar goed, mensen die dus vaccinatie zien als het teken van het beest... die, die lijken dat wel te doen. Hè? Die lijken dat wel één op één over te zetten. Um, maar als we die, die tekst vanuit de openbaring daar echt... Goed lezen en erbij pakken, dan komen we er eigenlijk achter dat niet het teken van het beest de onderscheidende factor is, maar voor wie we buigen en de richting van onze aanbidding. Dus laten we Openbaring er eens bijpakken. Openbaring 14, vers 9. En ik, omwille van de tijd uh, kan ik ook nu niet anders dan even teksten highlighten, maar ik zou je willen uitnodigen om thuis het geheel te lezen. Openbaring 14, vers 9. Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd krijgt, dan. He, dus de tekst die laat eigenlijk zien dat er een verband is tussen het aanbidden van het beest en het beeld en het teken krijgen. Dus christenen die niet buigen voor het beeld van het beest, die krijgen dat merkteken niet. Uh, <tus> dus ze kunnen dat niet zomaar uit de context trekken. Want het centrale thema van het gedeelte waar, waar die tekst in staat over het teken van het beest, die gaat over aanbidding. Die gaat over de richting van ons hart. Dus het, uiteindelijk komt het erop neer, wie aanbid jij in woord en daad. Maar nog meer dat we ons zouden moeten richten op wat de vijand van God allemaal aan het doen is, zouden we ons mogen richten op Jezus en wie hij is. We mogen ons richten op Jezus en hem trouw zijn. In het, in het laatste vers van dat gedeelte van openbaring 14 komen we dat ook tegen. Hier komt het op aan, op de standvastigheid van de heiligen. Die zich houden aan Gods geboden en trouw blijven aan Jezus. En het is ook belangrijk om de symboliek van de Bijbel en de Joodse cultuur goed te, te begrijpen. Want... Um, in de hele Bijbel wordt gesproken over een, een teken en een zegel dat God aan mensen geeft. En het teken van het beest zou je eigenlijk dus ook kunnen zien als een soort vervanging, een imitatie van de vijand, een surrogaat. Uh, de belaste, vervuilde vingerafdruk van de vijand, die kleest aan iedereen die hem aanbidt. En de, de schrijver van het, uh, uh, de Lord of the Rings uh, trilogie, Tolkien die heeft een, een mooie visualisatie in zijn boek over dat teken van het beest. Hij stelt dat voor als de, de witte uh, afdruk, handafdruk van Sauron op de orks. Als je het boek gelezen hebt of de film kent, dan uh, is dat plaatje waarschijnlijk niet onbekend. Maar het teken en het zegel uh, dat we als christenen hebben ontvangen, dat is Gods machtige naam. En uh, in openbaring... 22, vers 1 tot 4, je zou eigenlijk het hele stuk moeten lezen, maar ik beperk me nu even tot het laatste vers. Zijn dienaren zullen hem vereren en hem met eigen ogen zien. En zijn naam staat op hun voorhoofd. En Paulus die heeft het daar ook over in uh, 2 Korinthe. 1 vers uh, 21 en 22. Het is God die u en ons Christus als fundament geeft. Die ons allen heeft gezalfd. Heeft gewaarmerkt als zijn eigendom. En als voorschot de Heilige Geest in ons hart gegeven heeft. Efeze 1 vers 13 zegt hij het volgende. In hem bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Heel, dus dat betekent dat we gewaarmerkt zijn als Gods eigendom. En de MBG die vertaalt dat ook met uh, een zegel op ons gedrukt heeft. Gemerkt. Het stempel van de Heilige Geest. Dus we hoeven niet bang te zijn voor het teken van het beest. Um, het gaat erom wie je aanbidt. Dat is de belangrijkste vraag. Aanbid jij het lam? Ben jij trouw aan Gods geboden? Ben je trouw aan Jezus? Nou, het zijn Gods geboden. Als je dat uh, simpel samenvat, uh, zoals Jezus dat ook doet. Dan gaat het over met hart en ziel God liefhebben. Boven alles. ...en van je naast te houden als jezelf. En dat is zo'n fundamentele waarheid. En eigenlijk ook een heel eenvoudig antwoord... ...op de ingewikkelde duidingen en de complexe theorieën... ...die nu zo de ronde doen. En geloof is dus eigenlijk helemaal niet zo moeilijk... ...als dat, dat soms gemaakt wordt. Geloof is die basale keuze voor het volgen van Jezus. Naar zijn stem luisteren, je denken laten vernieuwen... Uh, hem gehoorzaam zijn, heel eenvoudig. Richt je hart en je denken op de liefde van Jezus in plaats van op allerlei ingewikkelde onheilsboodschappen. Je hoeft niet bang te zijn als je hem aanbidt. Zijn liefde zal angst uitdrijven. En ik weet niet of jij dat als uh, tegelijkertijd liefde en angst ervaren hebt in je hart, maar dat gaat niet echt hè. Of, of je hart zit vol met liefde of je bent bang. Dat, dat, dat gaat niet samen in je hart. Dus wat we kiezen is heel belangrijk. En we mogen ons richten op de liefde van Jezus. En beetje bij beetje zal angst uit ons hart verdwijnen. En je hoeft dus geen verlichte eindtijdprofeten profe te volgen op social media en van hen een speciaal inzicht ontvangen, of een duiding van deze tijd, wat er nu precies gebeurt, of wat er nog aan zou komen, of wat jij wel of niet zou moeten doen om wat er dan aankomt om dat te stoppen. Jezus is het teken van deze tijd. Er is geen ander teken. Het, het Nieuwe Testament ziet de geboorte, het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus als het teken van de tijd. Dat is, dat is wat we net herdacht hebben met het avondmaal en Lucas refereerde daar ook aan. Dus laten we naar hem kijken. Laten we van hem leren. En het idee dat Gods wil als een soort geheime code valt af te lezen uit de pagina's van onze krant of het nieuws... dat, dat mag misschien heel scherpzinnig lijken. En het levert misschien ook volgens op. Maar als we werkelijk denken dat we vanuit de gebeurtenissen in deze wereld kunnen afleiden... wanneer de tweede komst van Jezus uh, zal plaatsvinden bijvoorbeeld dan is dat een claim dat we meer zouden weten dan Jezus zelf. En zo'n claim zou ik niet aandurven. Jij wel? In Marcus 13 staat het volgende, vers 32, 33. Niemand weet wanneer de dag of dat moment zal aanbreken. De engelen in de hemel niet. De zoon niet. Alleen, de vader. Pas op, wees waakzaam. Want jullie weten niet wanneer de tijd zal komen. Nou, dat lijkt me helder, toch? Of moet ik het nog uitleggen? We weten het niet. Alleen de vader weet het. En het komt er dan misschien ook wel neer. Hè? Op neer van hey, wie heb je hoger zitten? Bepaalde mensen die je volgt of uh, vertrouwt. Of de woorden van Jezus zelf. En mijn advies. Uh, dat is gratis vandaag. Uh, lees zelf je Bijbel. Hey, luister eenvoudig naar Zijn woorden. Dat maakt het veel simpeler. Jezus zelf waarschuwt voor al deze dingen. En laten we juist nu wat hij zegt, te harte nemen. Even kijken hoor. Mijn uh, schermpje doet niet helemaal wat ik wil. Ik wil met jullie een tekst lezen. Jezus zei, let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben het. Of de tijd is gekomen. Volg hen niet. Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren. Maar dat, dat is nog niet meteen het einde. Hij vervolgt, het ene volk zal tegen de andere opstaan en ten, ten strijde trekken. En het ene kronen tegen de andere. En er zullen aardbevingen zijn, hongersnoden en epidemieën. Alom, En er zullen aan de hemel grote verschrikkelijke tekenen zijn. Nou, we hebben in de vorige eeuw uh, twee wereldoorlogen gehad. Uh, nog nooit heeft er zo'n grote wereldwijde escalatie van geweld plaatsgevonden in de wereldgeschiedenis. Uh, dat had ook een invulling kunnen zijn van de eindtijd en het teken van het beest en noem maar op. Maar soms lijkt het wel alsof we... Uh, uh, aan de patronen van de donkere wolken van deze tijd. de kleur van de zon proberen te achterhalen. Om, en we kijken van onder. En wat we in de Bijbel lezen, in de woorden van Jezus. is het perspectief van boven, vanuit het licht bezien. Dus laten we. zijn woorden en zijn wijsheid. tot ons nemen. en ons, ons niet. Ja, allerlei dingen op de mouw laten spelden. en allerlei. Uh, ingewikkelde. Gedachtes volgen. En het statement wat Jezus hier maakt is, is niet dat we nou per se moeten gaan inzoomen op die oorlog of die pandemie of dit vreselijke ding of dat vreselijke ding. Uh, het punt is veel meer dat, dat Jezus hier laat zien van hey, we leven in een wereld waar dit soort dingen nou eenmaal zijn, als een, meer als een gegeven. Hey, er is uh, ziekte, er is een er is kwaad, er is pijn, er is lijden. En als we naar de geschiedenis kijken, dan heeft hij ook een punt. Het herhaalt zich voortdurend. En uh, de vijand, het kwaad, heeft vele gezichten. En het verandert voortdurend van gedaante. Maar de Bijbel is heel duidelijk. De vijand van God is een moordenaar, een leugenaar. Hij uh, stilt, hij rooft En uh, dat doet hij steeds op een andere manier. Maar het principe is hetzelfde. Dus epidemieën, wijdverbreide ziekte, nou, pandemie horen daar natuurlijk ook bij. Um, dat kunnen we zien als een teken van de tijd en misschien ook wel een reden om tot bekering op te roepen. Maar ik vraag me echt af of dat wel klopt. Hoewel het altijd goed is om de mensheid en, um, op te roepen tot bekering, geloof ik niet dat de pandemie zeg maar, een extra relevante reden vormt. En het lijkt misschien een scherpzinnig geestelijk inzicht. Maar toch is het denk ik heel subtiel misleidend. Want als ik deze gedachte aanneem. Um, dan zegt hij eigenlijk ook iets over het karakter van God de Vader. En welke vader zou ziekte gebruiken. om zijn kind iets te leren. of hem tot een bepaalde keuze te forceren? Is, is dat niet sadistisch? Zou jij zo gezag uitoefenen? Uh, over je kinderen? Over jou, in je ouderschap? Nee, natuurlijk niet. Nou, in, in zijn boek uh, God en de Pandemie van uh, Tom Wright... voor sommigen misschien ook wel beter bekend als Anti-Wright... Uh, schrijft uh, hij dat heel treffend. Jezus zelf is de reden waarom we ons zouden moeten bekeren. Als we uit een aardbeving, een tsunami, een pandemie of wat dan ook willen afleiden... Wat God hiermee wil zeggen, zonder dat te doen via het evangelieverhaal van Jezus, dan maken we de basale theologische fout om een conclusie over God te trekken buiten Jezus om. Dat is een hele mond vol. Maar het boekje zou ik je echt aanraden om, uh, om te lezen. Hij is dat een jaar geleden geschreven en het is juist nu super actueel. Het is knap uh, als je daar zo uh, ja, een jaar geleden eigenlijk al zulke wijze dingen over kan schrijven. En Gods Koninkrijk, de regering van de hemel, die met de komst van Jezus en zijn boodschap en zijn bediening is doorgebroken in onze wereld, dat blijft de enige reden om op te roepen tot bekering. En opnieuw heel eenvoudig, we hoeven niet alles te weten, we hoeven niet alles te kunnen duiden, maar we mogen gewoon simpelweg luisteren naar de woorden van Jezus. Bekeer je, want het Koninkrijk van God is nabij. Volg mij, luister naar mij. En dat geldt in alle tijden, onder alle omstandigheden, op iedere plek en elk moment in de tijd. En um, het is zelfs zo dat God door middel van zijn koninkrijk een einde zal maken van, aan alle ziekten, aan alle gezondheidsproblemen en ook aan de pandemie. En dat is het karakter van de God die wij dienen. Nou, weer anderen zien um, nou ja, de pandemie als een straf van God. Maar ook daar geloof ik niet zo in. In ieder geval niet in specifieke zin. Hè, ons brein is misschien op zoek naar een, uh, het maken tussen een, een koppeling uh, tussen oorzaak en gevolg. Maar misschien is op dit moment deze koppeling maken wel, wel niet zo intelligent. En ik denk dat ziekte veel meer een systeemfout is in de schepping uh, als gevolg van de zondeval. Gods perfecte wereld is instabiel geworden nadat we gezondigd hebben en... Uh, de ruimte voor de vijand is gekomen. En we zien Jezus uh, in ieder geval van ziekte opstaan. Uh, als hij dat tegenkomt. Hij spreekt uh, uh, genezing uit. Hij spreekt vergeving uit. En er komt herstel en ziekte verdwijnt als sneeuw voor de zon. Dus hoe kunnen we dan het idee dat ziekte als straf of de wil van God volhouden? Als we zien dat Jezus, God die mens geworden is, uh, zo afrekent met ziekte. We zien dat door het hele Nieuwe Testament heen. Nou, ik ben opgegroeid met een dergelijke theologie en een dergelijk uh, denkkader. Maar als ik de Bijbel lees, dan lukt het mij niet meer om dat vol te houden. Gods Koninkrijk wil doorbreken met redding, bevrijding en genezing. En wij als christenen mogen daar een rol in hebben. Wij mogen uh, ziekten en toe roepen door te bidden voor genezing. En uh, juist nu, wanneer een pandemie om ons heen raast, is dat misschien wel een heel goed idee om te doen. In plaats van verstrikt te raken in allerlei ingewikkelde gedachten, laten we gewoon eenvoudig doen wat Jezus ons opdraagt. Bid voor de zieken. En de Bijbel, de boodschap en de bediening van Jezus is nog super relevant in deze tijd. Ook al komen er allerlei nieuwe dingen op ons af, blijft het heel eenvoudig ontzettend waar en ontzettend fundamenteel. En dat Gods Koninkrijk doorbreekt in deze tijd met redding, bevrijding en genezing, dat, is ook, dat zijn ook de wortels van wie we als vingart zijn. Daar is het mee begonnen. Dus ik zou zeggen, terug naar de wortels, back to the roots. En in deze bizarre tijd vormt uh, God die in wil breken in deze tijd met zijn koninkrijk, eigenlijk een geweldig anker van hoop. Een geweldig fundament, ook om gezond te denken. Het koninkrijk van God is een koninkrijk dat recht en gerechtigheid en vrede wil brengen. En het is ook een koninkrijk dat mensen uit allerlei culturen, van allerlei achtergronden, bij elkaar wil brengen. En in, in dat koninkrijk, daar mogen wij uh, deel van uitmaken. En het, het past dan niet dat we elkaar wegzetten... En meer dan uh, ons bezighouden met uh, de ander... zijn we geroepen om zelf Jezus te volgen. We zijn geroepen om de ander te zegenen. En we hoeven dus de ander niet weg te zetten als wappie als hij die anders denkt. Of aan de andere kant uh, me mensen te zien als onmondige meelopers... of uh, volgers van Hugo de Jonge. Um, we hoeven ons niet te richten op een, een great reset... Of een netwerk van, uh, van leiders die vreselijke dingen gedaan zouden hebben. Want wanneer we dat wel doen, dan geven we iets of iemand buiten Jezus macht. En de boodschap van Gods Koninkrijk is, de boodschap van Jezus, zijn eigen woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Dus opnieuw een oproep om ons te richten op Jezus, op zijn nabijheid. Mij is gegeven alle macht en ik ben met je. De uitbreiding van Gods Koninkrijk met leerlingen en, en uh, nieuwe volgelingen uit alle volken. Uh, dat zal de echte verandering brengen. Jezus is in controle. En niet het een of ander ingewikkeld complot. Uh, we hoeven niet bang te zijn. Hij is altijd bij ons. Wat er ook gebeurt. Dus als volgelingen van Jezus mogen we ons richten op een reset... Van liefde, genade, waarheid. Dat is wat God met zijn koninkrijk voor ogen heeft. Een koninkrijk van vrede en gerechtigheid. Dat hij door jou en mij heen wil vormgeven. Nou, ik heb in deze preek een aantal gedachten proberen te verkennen. En die naast de Bijbel uh, heb proberen te leggen. Ik kan me voorstellen dat je er misschien toch anders denkt. Uh, maar deze spreken is nogmaals niet een, uh, een poging om verwijding te uh, creëren. Maar ik zou graag met je in gesprek gaan en laten we een kop koffie pakken en de Bijbel open doen en samen zoeken. Laten we juist ook in deze tijd elkaar vasthouden en groeien in een gezonde eenheid en verbinding. En om dat uh, ja, nu op dit moment ook met elkaar vorm te geven, zou ik het mooi vinden als we... Samen het Onze Vader bidden. Het gebed wat alle christenen uh, verbindt. Dus uh, misschien kunnen we dat staande doen. Is dat mooi? Als, gewoon als statement dat we als gemeente ons richten op Jezus. Op zijn woorden. Op zijn koninkrijk. Goed, laten we bidden. Onze Vader... In de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden, op de aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit in eeuwigheid. Amen. Ja, Vader, dank u wel voor wie u bent. En Heer, ik bid dat u ons denken vernieuwt. Ja, door de eenvoud van uw woorden. En Heer, ik bid dat, uh, ja, hoe, hoe deze tijd misschien ook uh, ons beangstigt. Dat uw liefde en uw waarheid zullen overwinnen. En Heer, kom, uh, kom met uw genade. En help ons om, uh, om in deze tijd te staan op de rots die u zelf bent. En help ons om in gesprek met anderen, met onze familie, met onze buren, collega's, noem maar op. Om uw waarheid te spreken. In liefde, in genade. En vader, ik bid dat we als gemeente ook in staat zijn om elkaar vast te houden. Heer, kom met uw genade, kom met uw Koninkrijk en verbind ons opnieuw aan Jezus en aan elkaar op nieuwe manieren. In Jezus' naam. Amen.